0: はい。では、今日も動画を<笑>撮影したいと思います。えっ、ー、とです
1: ね、いつだろう。今日は火曜日なので、えー、と日曜日の夜にうんと
0: 、はい、この動画の音声部分をあの音声配信にしようというふうに決めまして、は
1: い、あのそれまでもチャンネルは持ってたんですけど、えー、とそれまではですね、あのーまあ、私の友人って<咳>、うん、と先天性の難病をお持ちのバラコさんという方がいらっしゃるんですけれどもそのバラコさんとの、あのー、音声配信の番組はあったんですけれどもあの私この自分のホームページで無料公開しているこの心理臨床に関する動画を音声配信にしようっていう発想が全然なかったんですね、それまで。<笑>だけど、なんかな、そうです、そうです。あれです、きっかけになったのは、あれです。あの、私の本当にあのリアルにカウンセリングを受けてくださっているクライアントの方が、<笑>あの車の中で聞くのがあのちょうどいいんですよねっていうふうに。その方の方ホームページの方から動画をご覧になってくださってたんですけれどもそのクライアントさんから<咳>「車で聞くのにちょうどいいんです」っていうふうに言ってくだ
0: さってそのクライアントさんが「うんあそうなんだ」って思って「えー、じゃあ車の中で聞かれるっていうことはあの基本的に画
1: 像なしで音声だけで聞いてらっしゃるんだなっていうふうに」思ったっていうのが一点と、私もこの動画をホームページにアップする前に、まあ一回は確認するわけですで。その時に、あ、なんか確認もするんだけど、その後も何回か繰り返して聞く癖ができてて、あの自宅で仕事をするときにね。で、それが割と自分の思考を刺激してくれたり、次の、何でしょう。動画につながってきたりだとかあそこからなんか生まれるものがあるような気がしたので、まあ、それらが理由になってあ音声配信にそのまま載せようっていうふうに思って決めたんです。でそれで早速ねもうそもそもチャンネル終あるから番組だけ追加すればいいんであのでカバーの画像をささっと作って。<笑>番組を一つ追加しましまたで一番最初に、あのー、音声配信に載せるテーマ何がいいだろうと思った時にちょうどその時あの治療的な聞き方に関するあの3回全3回の<咳>画像を撮影したところだったのであ初回にふさわしいなと思ってそれまでもあの他のテーマで動画はホームページにアップしてたんですけどやっぱりこの治療的な聞き方方の話はとても大切だし、初
0: 心の心理職の方にとって、あのー、役に立つといいなと思って、一番初めの
1: 公開するテーマとして<笑>、治療的な聞き方の部分を、は
0: い、公開しました。で今日は、うんと、はい、11月に動画を配信しますというふうにお約束をしていた
1: 需要について。で本当はもう,もう一つ11月のテーマがあって、それは職業倫理についてというテーマで動画を一つ作ろうと思ってたんですけど、まあ、この動画だとか音声配信って臨床心理士の初心の方だけじゃなくって、公認心理士資格を、まあ、ジルートで受験された方、つまり、大学とか院とかで心理学に、臨床心理学について学ばれた方だけではないというふうに考えたので、<笑>臨床心理士の,あの倫理考量、臨床心理士会が、まあ、規定している倫理考量と、あとは公認心理士に求められる職業倫理っていうのをちゃんと対比しながらお話しした方がいいような気が、なんか直感的にしていて、まあ、あと私の中の大切なテーマとしては公認心理手法の,あの第42条第2項っていうのがあの私の中ではちょっと大きなテーマなのでその辺りにも触れていこうとするとで寿命作りをしっかりしなきゃいけないなっていう感覚が私の中にこう無,意識無意識じゃないですねあのそういう意識があるのでちょっとささっとあのいつもこのレジュメ作りって自分の中にそれまでに蓄積されてきたものを、あのー、なんでしょうねアウトプットしてる作業なであので言語化しながらこうレジュメを作ってさらにそのレジュメからうんとレジュメを作った後にまにほぼほぼすぐ動画を撮影するんですけどまたその動画を撮影する場で言葉を深めててていいいくっていう作業を繰り返しているんですけれどもその職業倫理についてはやはりしっかり分参考文献とかいろいろ資料を見ながらしっかりとあの書いて書くだけじゃなくて私の中で何が伝えられればいいんだろうっていうのをしっかり落とし込んだ上であのお伝えしないと何でしょう。ただの倫理規定を読んで終わっちゃうだけの話になっちゃうので、それなりに資料も作らなきゃいけないし、一回の動画ではなんか済まない気がする、なんとなく直感的に。うん、なのであの、時間もかけたいので、資料作りにも時間がかかるっていうのが一点と、まあ、資料作る前にまず私の中でいろいろ咀嚼しなきゃいけない気がしてるのでうん、そうですね、11月ほかにもいろいろ。まあ、この動画配信だけじゃなくていろんなことをやっていて、例えば、慶長の養成講座用のレジュメ作んなきゃとか、あとはオーブンダイアログの勉強会も19にあるので、まあ、それに向けたレジュメも作んなきゃとか、こう、レジュメ作りが結構ね、溜まってるんで、ちょっとね、あの、しっかり時間をかけなきゃなというのがあるので、うん、ちょっと月末ぐらいの配信になるかもしれません、次回が。<笑>ということで、まずすぐね、自分の中にあるものをアウトプットする作業であのできるっていうのが、この重要なテーマだったので、先にこちらを、はいあの、公開しようというふうに思って、今日レジュメを作ったっていう
0: 感じです。<笑>はい。すいません、なんか喉の調子が悪くて、飲み物にちょっと一口いただきたいと思います。はい。では、需要なんですけれども、需要は無条件の肯定的配慮とも言われていま
1: す。まあ、この需要、どんなふうにね、あの、<笑>説明されてるかっていうお話。まあ、説明も何もね、これはあれです。カール・ロジャー、カズラカール・ランサム・ロジャーズ先生の論文にある必要十分条件の中の一つ。で実はその必要十分条件って6つの条件あるんですけれどもその中にはですね実は需要という文言は出てきていないです。でこの必要十分条件の正式名称というかその必要十分条件が載っている論文っていうのがあの、まあ、ロジャースさんが書かれた1957年に書かれた<笑>論文なんですけれども、必要十分条件をの正式な名前はこちらです。セラピーによるパーソナリティ変化の必要にして十分な条件。これが正式な名称です。で、ここにあのロジャーズさんは、この六つが備わっていれば、セラピーはうまくいくっていう条件を提示して、それを短縮して必要十分条件というふうに呼んでいます。でこの需要の部分を説明している一節はこちらです。その必要十分条件の6つのうちの4つ目ですね。そのまま読みますね。セラピストはクライエントに対して無条件の肯定的配慮を経験している。はい。これが6つのうちの4つ目の条件で。これを需要というふうに一般的には言っているんですが、正式にはこちらです。無条件の肯定的配慮。がセラピストには必要だというふうにロジャーズ先生はおっしゃっていますですので今日はこのお話になりますすいません私喉の調子が悪い上に今あの目に何かが入ったみたいで目薬させたいんですけども<笑>目薬がちょっとここにすぐ手に届くところにはないっていうのと私この動画をね撮影するときってね一発勝負でやってるんですよ。取り直しもしていないし、編集も一切していないんです。だから、このズームの操作がわからなくて、あたふたしているのもそのまま。はい。で、まだ慣れなくてですね。画面共有のタイミングがおかしくって、今日もね、最初、冒頭無言のところがあったんですけど、これもそのままに、編集なしでっていうか、まあ、編集の技術がそもそもないっていうのと、やっぱり一発撮りで編集なしを大事にしてるっていうのが一点と、まあ、それは単に私が面倒くさがりっていうのもあるんですが、まあ、それ以外にも、あれです。カウンセリングってそもそもね、やり直し効かないんですよ。う
0: ん。
1: 一回勝、一回だけの勝負みたいなところがあって、やり直しが効かないっていう日々ね、緊張感の中で、あのクライアントさんとお会いしているので、何でしょうね。なんかこうやり直すとか<咳>編集するみ
0: たいなのがなんかねあんまり私の臨床にそぐわないっていうんですかね、うん、あんまりこう
1: あのさっきツイッター見てたらあの他の、ね、著名な CD にしようかの先生方がやはり動画に関しておっしゃっててその先生は10分で短めにあのエッセンスを伝える動画を撮影したんだけれども、やっぱり10分ではどうしてもご自分が伝えたいことを伝えられないから、30分にして撮り直すっておっしゃってたんですね。そういう撮り直しは私はすごく素敵だなと思ったので、思わずいいねとしたんですけれども、そういうんだろう、やっぱり伝えたいことが伝えられなかったっていう意味の撮り直しはあるかもしれないんですけれども、基本的に私はあの一発で、はい。撮影してそのままの臨場感そのままに、まあ、うまくいくもいかないも含めて全部そのまままるっとお出ししたいかなと思います。日々の臨床って本当そうなんでねやり直し効かない真剣勝負であのうまくできたもできないも全部自分で引き受けていかなきゃいけないのでそういう意味でも私はこの編集なし、はい、の一発撮り。ということで、ちょっとそういうわけで、喉の調子は悪い上にあの、動画で見ると逆かもしれないですけど、今、私の左目には何かがあの違和感がある状態で、お伝えしたいと思います。すいません。はいでは、ね、無条件の肯定的配慮というふうに条件は提示されているんですけれども、この無条件ってどういうことなんだろうというのをちょっと噛み砕いて。はい、説明をしたいと思います。無条件ってどういうことだはい、えー。無条件っていうのは、つまり条件をつけない、つけないっていうことですよね。はい、クライアントさんにを、要は、うんどういうありようでも受け入れていくっていう話ですよね。条件付けしないわけだから。どんなようなクライアントさんであっても、どんな主義、趣向だとか、どんな、何ですかね。生き様も含めて、もうすべてを受け入れるっていう話になってくるわけです。これね、あの、需要っていうふうに皆さん習ってると思うんです。需要共感一致で習うと思うんですけれども、私はこの需要共感一致をすごくね、何年も時間かけて勉強してきたんですね。ちょっとこだわりが強いのかもしれないんですけど、最初にこの需要共感一致を学んで、まあ、とある、団体の資格試験を受けて受かったんだけれど、全然わかんなかったで、ね、す。自分の中に落とし込むことができなくて、この重要共感一致っていうのを。なので、その重要共感一致をちゃんと自分の中に落とし込みたくって、まあ、ある個人のプロのカウンセラーさんのところに、まあ、弟子入りみたいな形をして、そこで何年間も、こう、傾聴、いわゆる傾聴だけを
0: 、
1: あの、何年も勉強したっていう、あの、下積み時代を経てるんですけれども、はい。なので、受容するってどういうことだろうとか、共感するってどういうことだろうとか、一致ってどういうことだろうっていうのを、かなり、あの、時間をかけて、自分の中には落とし込んだっていう、はい、プロセスがありました。
0: はい。
1: <咳>で、この受容していく、あの、クライアントさんを無条件で、あの、こう、無条件に受け入れていくっていうことについて、まあ、かなり、あの自分の中で何回も何回も考えながら少しずつあの落とし込んでいったっていうことをやっているので、そ,のなのでそこを皆さんに今日はお伝えできればいいかなというふうに思っています
0: 。で、この無
1: 条件、クライアントさんに条件付けしないで受け入れていくっていう時には、どうしてもこのセラピスト側、セラピスト個人の価値観が本当に年如実に現れる。でそれは、セッションの間に内的なざわつきとして感じるはずです。その、つまり、クライアントさんの価値観と自分の価値観ってまず往々にして違うわけです。完全に一致するってことはあり得ないので、そのズレを感じたときにざわつきとして感じるわけですよね。自分の中に
0: 。で、そのざわつき、うん、が生じたときに、ちゃんとそこに一致できていないと、
1: やっぱりセッションがあらぬ方向に行くし、そのざわつきになんか偽りを持って対応してしまうと、無条件に肯定できてないわけですよ。そのざわつきが生じた瞬間にね。うん、だから、ざわつきを感じるイコールそこは、あのクライアントさんの価値観というのはレなわけですからあのそのズレにちゃんと自分がなていうのかな自覚的であったりするっていうのがまず必要になってくるしそもそもセッションをする前の段階つまり下積みの時代とか訓練期間にこ自分が持っている個人的な価値観ってどういうものなんだっていうことをしっかり考えておく必要があるですよね。はいで無条件でクライアントさんを受け入れていくっていうことは、クライアントさんを全人的に、全人格的に、あ、ごめんなさい、一文字抜けちゃった。全人格的に受け入れていくっていうことになります。はい。クライアントさんがどんな主義主張を持っていたとしても、どんな価値観を持っていたとしても、どんなお考えを持っていたとしても、それをまず受け入れていかなきゃいけないわけです。なので、このことについてね、やっぱり、ね、真剣に考えていかなきゃいけないんです。私たちプロのセラピストとして、あのクラスターとお会いしていくという立場にあるわけですので、あの、本当にね、真剣に考えなきゃいけない
0: 。うん。ということになり
1: ます。はい。その、それをね、今日この動画でお話ししていきたいと思っているんですけれども
0: 、では、この無条件に受け入れることって、どんなことだろうということをちょっと噛み砕いてお伝えしていきたいと思います。はい。で、クライアントさ
1: んというのは、うーんー、100% とは言い切らないけれども、何かしらの理由で自己授与できていない方たちがいらっしゃるわけです。例えば、ね、なんかこう、誰かからダメ出しされちゃって、なんか、自分ってダメな人間なんじゃないかと思ってるっていう場合もありますし、そもそもじ自分なんてダメなんじゃないかと思っているっていう方いらっしゃるし、あと自分のいたちってこうだから、なんか、なんだろう、負い目を感じてるとか
0: 、うん
1: 、あとは自分は変わった子だからとか、発達障害だからとか、自分は LGBTQ だからとか、自分は基地燃料があるからとか、まあ、時には幽霊が見えるから。
0: というような方もいらっしゃる。ね。なので、まあ、つまりね、自己需要ができていないっていうあの表現で
1: あの説明できると思うんですけれども、自己要ができていない方たちを私たちはじあの条無条件に受け入れていくっていうことをし,し続けていかなきゃいけないわけです。そのセッションが何回になるかわからないんだけれども、とにかくその方の自己従業できていないというありようそのものも全部受け入れていかいけなければいけないですし、そのことが、その方が自己従業できていないこのきっかけというのか理由、そのおみたちなのか、うーんと発達障害なのか、その性的なマイノリティの方なのか、あと起死燃料だったり自殺燃料だったり、そういったものをお抱えになっていらっしゃるクライアントさんそのものを全体を、その、なんだろうな。だから、本当全人格的にっていう表現になるんですけど、その騎士燃料なり LGBTQ なりをもの問題を抱えていらっしゃるっていうそのクライアントさんそのものを受け入れる
0: 。だか
1: らなんかこう、カウンセリングって、問題そのものにフォーカスしやすい場だと思うんですよ。例えば発達障害をお持ちのクライアントさんであれば、その発達障害っていう問題にフォーカスを当てたり、あとは精神疾患をお持ちの方であれば、その病理の部分に目を向き、向けがちなんだけれども、私はなんか違う気がするんですよね。その病理の部分に目を当ててしまうと、クライアントさんの全体が見えなくなっちゃうし、なんかね、いい、適切な表現かどうかわかんないし、このことについておそらく<笑>、もしかすると炎
0: 上しちゃうかもしれないことを今から言うんですけれども、あの、病理に目を向けると多分ね、良くならない。多分。うん、ついね、こう、病理の部分にフォーカスしちゃうんですけど、クライアントさんって、その病理、クライアントさんを構成するものって、病理だけじゃないわけですよ。病理はある
1: けど、病理を抱えながら生きているそのクライアントさんがいらっしゃるわけだから、セラピストとしてやるのは、病理にフォーカスを当てて、その病理を治そうとするとか、その病理を取り除くということをやるんじゃなくて、その病理を抱えながら生きているクライアントさんそのものをまるっと受け入れるってことをする必要があるっていうふうに私は思っているし、まあ、私のセッションはそういうセッション。なのでまあこういう、まあ思がありますよね。その思想は往々にして病理の部分を語るわけですけれども、私はそ
0: の病理だけを見るってことをしないんですよ。だから本当、病理を抱えているクライアントさん全体を見るってことをやってるんだ
1: と思うんですよね。だから、うんとそれが、まあそうですね、さらに言うと、なんでしょうツイッターを私見ると時々ね胸がぐさっとくるような表現に出会うわけですよ。例えば私の,あのオリエンテーションはあの、はい、パーソンセンタードセラピーになるのでパーソンセンタードセラピーってこの心理臨床心理の業界では、まあ、酷評を受けている。傾聴してるだけで何がよ,なよくなるんだ。傾聴しかできない人たちなんて何もできてないよねみたいに聞くだけ。で、何やってるのみたいなことが、同じ業界内でも聞かれるわけですけれども、あの、切なく、悲しくなるんですよね。その度になんかすごく自分の中が傷つく感じがして、だから、同業の方のツイートをあんまり見ないようにしてる、たりするんですよね。なんかすごい傷つく体験をするんで。やっぱり私はこの経営だとか、クライアントさんそのものをとても大切に。扱うっていうあのセッションをずっとこうね、20年近くやってきているし、その、まあ、という活動そのものをとっても大事にしているし、まあ、その傾聴の技術を広げていくことで、やっぱり、すごく、あの、野望を申し上げると、世界平和を実現できればいいなぐらいのところまで考えているので,で、その傾聴っていうことを軽んじられるっていうことが、すごく私は苦しい。うん、なのでね、ツイッターも割とね、皆さん自由に発言される場なので、すごくね、苦しくなることが正直あります。なので、私はね、多分ね、マイノリティは辞任してるんですよ。やっぱり、うんとね、かなりレアなところの,あのセラピーをやってると思うんですよね。単なる傾聴じゃなくて、本当に、まあ、他の動画でも言ってるんですけど、ワンセッション、初回のワンセッションで大体、終わって、セパーソンセンターセラピーは酷評されてますがそれでも私は1回で、はい、集結させる初回の1回ですで集結させるっていうセッションを日々やっているので,で何かはそこにある。だ,思うんですね、だから、傾聴で何ができるんだっていうふうな、あのー、評価っていうのは、私はあの変えていきたいなっていうふうに思っている心理療法家の
0: 心理臨床家のト人になります、うんはい。ということで、よいしょ。ね、カウンセリングってこう言い換えるならば主体性
1: の復活を支えること、まあ、支える活動。クライアントさんの主体性の復活を支える活動っていう風に、私は表現できるんじゃないかなって思っています。はい。突然出てきたキーワード、主体性の
0: 復活ですけれども、ね
1: 、クライアントさんの主体性の復活を私は多分、セッションの中でやってる気がするんです。説明するとするなら。やっぱり先ほど、あの申し上げたようにクライアントさんというのは何かしらの余裕で生きづらさを感じていらっしゃる方たちなので、えー、とその生きづらさを感じている時というのは主体性を見失っている状態なんじゃないかなというふうに私は捉えていて、えー、主体性というのはもうちょっと違う言い方をするなら「子で立つ」その方がその人と、何ていうのかな。私はこういう人です。という子を持って立つっていうことができづらくなっている状態だと思うんですよね
0: 。うん。
1: だから主体性だとか、その自分はこういう人です。まあ、つまりアイデンティティの問題だと思うんですけれども、私はこういう人間です。私はこれでやっていきます。っていうふうに、あの子で立つっていうことができにくくなっている状態。だというふうに捉えていて。なので、このクライアントさんの主体性の不活を、まあ、真の個性化とも言えると思うんですね。あの、ユング心理学でいうところの個性化、真の個性化。と主体性の復活っていうのは大体私はイコールだなっていうふうに、まあ厳密に言うともしかしてね、私これ全然テキスト見ないで、あの、作っているレジュメなので、あの本当にユング心理学のご専門の方から、あの、見ると何言ってんだっていうことかもしれないんですけれども、まあこれは本当に私の捉えっていうことでご容赦いただきたいんですけれども、主体性の復活とあの真の個性化っていうのは私はイコールではないかというふうに捉えて、いてこの部分、クライアントさんの主体性の復活ですとか、クライアントさんの真の個性化を支えるっていうのが、セラピストの仕事なんではないかっていうふうに捉えています。この主体性の復活を支えるものって何なんだろうっていうふうに考えたときに、やっぱりね、カウンセリングの場でクライアントさんが安心して語ることができて、クライアントさんがご自身のありようをどこまでもセラピストから理解され、受容された先に、先に真の個性化つまり主体性の復活は実現されるんだろうなっていうふうに思うんです。あの言語化するとするならですよ。はい。で、こで立つ。ね。真っていうのは真の自立というふうにも表現できると思うんですね。で、いろいろ本当に生きづらさを抱えていて、まあ、自己需要もできていないし、他者からも何か変わってるよねとかって言われている。要は、自分のありのままで生きることができていないクライアントさんに、大丈夫です。そのままで大丈夫ですよ。っていう風に、こちらが、あの、受容して、そこを保証するっていうことが非常に大事になってきます。そうすると、もう、病理って、なんか取り除いた方がいいっていう
0: 、なんでしょうね
1: 。一般的な、見方があると思うんですけれども、私のセッションでは、病理は本当に扱わないし、病理はない方がいいものっていう角度で見てないので、その、さっき言ったように、病理を抱えながら生きているクライアントさんが、よりよく生きるためにはどうすればいいかっていうことしか見てないので、病理にね、やっぱりね、フォーカスしない。うん。料理を抱えたままでその方が幸せになるっていうことを考えるんで、あのー、うん。まあ、これも私の表現になるし、このスライドに書かなかったのも今失敗したと思うんですけど、あの、要は病を病じゃなくするってことをやってると
0: 思うんですよ。なので、あのー、そういう意味でもね、セッション一回で終わる。うん。それまで病として、
1: 取られてたもの、病だとか病理だとか生きづらさとか、これじゃダメだと思っているクライアントさんの持ってらっしゃる、まあ、特性っていう言い方をあえてするんですけれども、それを、うん、本当に重要するし、それをなきものとして扱わないし、ない方がいいものとして扱わないんですよね。うん、で、まあ、これ、あの、私のバイザーのよく使われバイザーの先生がよく使われる言葉なんですけれどもやっぱその方の持ち味なわけですよ。その病世間一般的には病
0: 理として評価されるそのクライアントさんの個性はやっぱり持ち味なわけですよ。例えば
1: LGBTQ の問題で説明すると説明しやすいと思うのであえて LGBTQ で説明するんですけれど
0: も。うーん
1: その LGBTQ の問題を抱えていらっしゃるクライアントさんのその持ち味を、病理として、それを亡き者として扱うってできないんじゃないですか。だって、そういう政治にを持っていらっしゃ
0: るのがクライアントさんそのものなわけだから、それを、何でしょう、すごく苦しまれるわけ
1: ですよね、LGBTQ の問題を抱えていらっしゃる方って。やっ
0: ぱり生きづらさを本当に何でしょうね。本当にどこに行っても苦しいと思うんですよ。うん、生活そのも
1: のが脅かされるっていう体験がすごくあの、いろんな場面で感じられると思うんですね。本当に自分らしくいられないっていう。うん、そこをそのままでいいっていうふうにこちらが保証するっていうことが本当に大切になってくるのでそうなるとセラピストは LGBTQ に対してやっぱり感覚的に開かれている必要はあると思うしとはいえ 100% は LGBTQ に対して受容できないセラピストもいるわけですよなんかどうしてもざわつきがあるとかうんこれは男性としてはありえないと思うっていう感覚って、絶対ね、ゼロじゃないと思うんですよ。でもそこを、うんと、ゼロにはできないにしたって、自分はこの話は受け入れにくいんだ、受け入れにくいテーマなんだっていうふうに、セラピスト側
0: は最低限自己理解しておかないと、なんでしょうね。セッションが、嘘くさいセッションになるる気がすすんですだってそうですよね自分がその
1: LGBTQ に開かれていなくって LGBTQ の問題をがテーマとして語られた時にどうしてもずい自分の内面がざわついちゃうっていうセラピストの方いらっしゃると思うんですけどそこを無理やり蓋して向き合うって一致じゃないし純粋じゃない,じゃない純粋性とはかけ離れてますよね。だけど、ロジャーズさんは一致してなさいと、純粋性を持って、このクライアントさんに向き合わないと、接傷はうまくいきませんっていうふうに、ロジャーズ先生はおっしゃってるわけだから、だから、そのセラピスト側が、自分の中にあるその受け入れ難い、自分としてはどうしても LGBTQ のテーマは受け入れ難いっていうものを隠しながら、分かります、大変ですよねっていうのは。そこは一致じゃないし、純粋実性からは本当に遠い話になってくる。だけど自分はどうしてもざわついちゃうし、ドキドキしちゃうし、ね、その同性の方が同性とそういう恋愛関係になるなんてもう信じられないみたいな感覚をひた隠しに隠してやったら、絶対それはセッションとしておかしいわけですよ。かといってその、その LGBTQ を自己受容できないセラピストそのものも否定しちゃいけない。わけです。この説明でわかりますかね。で、そこに責め気合いがあるじゃないですか。ではその責め気合いをどう処理するかっていう話なんですよ。うん、で、私こうね大学院で学生たち指導するときに、そのざわつきに自覚的でありなさいっていう話をするんですね。で、そのざわつきを感じて、どうしてもこう自分が聞きにくいあのテーマがクライアントさんから出されたら、そこその時こそ自己開示しなさいっていう指導をするんですよ。例えば、まあ、今 LGBTQ をあの一つの例としてあのお話をしているので、LGBTQ でこのままお伝えすると、そのクライアントさんから、L、LGBTQ の問題についてあの語られて、なんかざわつきを感じる自分がいると。そこのちゃんとざわつきを感じていたならば、そこは処理ができるから。だから、ちゃんと自分の中のざわつきを大事にしなさいという話をしていて、でその LGBTQ の問題で本当に悩ましいお話をされているあのクライアントさんがいらっしゃった。だけど自分はこの問題苦手だなっていうざわつきを感じている自分がいると。で、さっき言ったように、やっぱセッションってやり直し聞かないし、失敗はない方がいいんで、ね、だってプロとして聞くんだから、その失敗を防ぐためにじゃどうするかっていうとやっぱそこ、そういう時こそ自己開示しなさいっていう話をしてるんですよ。いわゆるなんかこう、通り一遍の形状だと、自己開示しちゃいけないとか、セラピスト側はほとんどあの話さないで、ただ聞いていなさいみたいな、なんかこう一般的な、あの、なんでしょう、傾聴に対するイメージあるかもしれないんですけどそ、そうじゃないです。私はもうバンバン自己開示をしな、するし、私の自分のセッションでするし、学生にもそう指導します。ざわついた時こそ自己開示のしぶきだよっていう感じです。でその例えば LGBTQ の問題テーマだ、どうしよう、この話自分聞けないというふうに自分の中がざわついたら、ちゃんと表明しなきゃいけないと思います、そこは。それが私は純粋性だと思う。まあ、これに、ね、純粋性のコマできっちりしっかりねお話しするんですけれども、そのざわつきを感じたときはちゃんと表明しなきゃいけないですよね。例えば、あクライアント様があの今扱いたいこの場でお話されたいお話はあの LGBTQ のお話というふうにあの理解したんですけれども実は私はその LGBTQ の問題に対してなんかちょっとこううまく聞ける自信がなくってもしかすると今からあのクライアント様がおっしゃるお話を 100% 理解できないかもしれないんだけれどもだけれども、自分のできる限ぎりお話を聞かせていただいて、その中であのクライアント様がどのようにこの問題とあの向き合っていかれて、さらにはご自分がどんなふうに生きていかれたいのかっていうのを一緒に考えさせていただきたいと思います。っていうのが誠実な態度だし、あの純粋性だと思うんですね。だからちゃんとざわつきに蓋をしないで感じなきゃいけないし、それをちゃんと正直にクライアントさんに言わなきゃいけない。うんそれがあのセラピストとしての純粋性だし、要はセッションが嘘くさくならないし、誠実に向き合っているっていうことだと思うし、そうやってちゃんと表明する、ちょっとこの話は私、ちゃんとあのしっかり受け止められないかもしれないんだけれども、精一杯聞かせていただきますっていう態度を。示すっていうことと、これ逆の立場として考えてみていただきたいんですよ。自分がクライアントさんになったっていう時を想像した時に、なんかですよ、あの、イメージしてくださいね。自分があのクライアントだったとしてですよ。自分が、あの自分、要はカウンセリングって何を話してもいい場だからあの、このソリアピストなら大丈夫かなと思って、自分が今苦しんでいるテーマを、あの、素にあげげたたとととテーマとしてあげたとでその時にどうも目の前のセラピストはなんかドキドキしてる感じが緊張してる感じがするとか困ってしまってるっていうそれすらも傷つきになるわけですよクライアントはあやっぱり話さなきゃよかったとかあやっぱり自分って変なんだってなるわけですだからそれはねなんだろう、すごく残念なセッションだなって私思うんですよね。だって、誰にも言えない話をしに来るんだから。その時に、ようやくこうね、この話しようかな、しない方がいいかな、どうしよう、聞いてくれるかなとかって、いろんな不安感を持ちながら、クライアントさんはお話になるわけでしょ。で、そのやっとの思いで話したことを、セラピスト側が、動揺してたらですよ、もうね、すごいね、悲しくなっちゃう私、その場面は。だってもうすごいね、傷つけると思うクライアントさんを、そのセラピストのその態度そのものが。でも、そしたらですよ、クライアントさんはもう二度とカウンセリングルームのドアを叩かない。私は、クライアントだったら絶対そうなっちゃうと思う。あもうやっぱりダメだあのもうやっぱりダメだった私はやっぱりダメな人間なんだわーってなっちゃうと思う。もうそうしたらもう私はですね、このセラピストの仕事って最後の砦だと思ってるところがあるから、その最後の砦として機能できなかったらですよ、そのクライアントさんはその後の人生の中で二度ともカウンセリングというサービスを活用ししない可能性があるわけですそれはね、私はね、やっちゃいけないセッションだと思ってるから、だからどれだけ誠実でいるかっていうのは本当に大事
0: 。うん、
1: だからもうざわつきにちゃんと自覚的で言いなさいっていうのはそう、何回も言うしつこくしつこく陰性に指導するんですけど、そういうことです。はい。ということで、な
0: んか力が入ってきちゃったんですけど、次のスライドに進みますね。ということで、はい。そ,うその主
1: 体性、カウンセリングというのは主体、クライアントさんの主体性をお支えする活動だっていう側面から理解すると、やっぱりあらゆる生きづらさっていうのは主体性の不活によって解決が図られるんじゃないんだろうかっていうふうに考えるわけです、玉木は。例えば、不登校の問題にしたって、不登校っていうその3文字がものすごい重みを持つわけです。それはご本人のみならず、あのお家の方に。したって、あとはその担任の先生だとか学校全体にしたって、この不登校っていうこの3文字で、ものすごいね、なんかね、呪縛みたいなね、重みを持つわけです
0: 。だけど私は
1: この不登校問題って、あのツイッターにも書いたんですけど、ギフトだと思っていて、不登校っていう現象はね、やっぱり生き方の問題なわけですよ。で不登校を体験するお子さんたちって、やっぱり学校という空間が非常に生きづらい場に、なっていていだから不登校を選択せざるを得なくなっているってことが、あのー、多い気がしていてつまりありのままの自分で生きられないから不登校というあの手段を選択するというふうに捉えているのでそうすると不登校を選択するってことはその子の個性を守るっていうことになってるんで私はよくやったっていうふうに褒めるんですよ。不登校なんだよ。よくやっったねって。そうするともうきょとんとするわけでしょ。だってみんなが不登校っていうその3文字で、ああもうどうしようもうダメだみたいな。うちの子不登校になっちゃっても、うこっからの人生をお先真っ暗だぐらいのトライになっちゃったりするわけだし、他人の先生からすれば、なんかもう。どうしよう自分の指導力のせいだろうかとか、ああ不登校児童また一人出しちゃったとかっていうふうに、ものすごく皆さんどんよりしてしまうんですけど、そこでセラピストが、うん、よくやったねって、違う風を、要はち違う物語をそこに立ち上げなきゃいけないんですよ。セラピストっていうのは。で、こっちが違うフェーズで
0: 、その不登校ということを捉えられた瞬間、変わるんです。ガラッと。もう。全てが変わる。で、そのぐらいの、なんだろうな、見方ができないといけ
1: ない。不登校っていうのは、この子の個性を守るために絶対的に必要で、この子の生き方の問題なんだって。この子が生きる上で、不登校という現象が絶対的に必要で、この子にとってはとっても大切な、あの、なんですかね、改革ぐらいに私思っちゃってる。この子が生きていく上では絶対に必要だったんだっていうトライをするから、よくやったっていう評価を。評価ってね、評価する立場じゃないんですけど、もう褒めたたえるんですよ。よくやったねって。で、そんで、誰からもこう、不登校を肯定的に評価してもらっていなかったその子は、あの、セラピストに会った瞬間もうね、ほっとするともう、よくやったなって誰も言ってくれないわけだから。え、なんでってキョトととするんですよ。え、だってさ、そのまま生き続けてたらあなたが壊れちゃってたって話でしょって、そこから自分を守ったんだったら私はもう絶対よくやっただよって、もう表彰状だよとかって<笑>言っちゃうんですけど。はい。という感じのことをやります。これは全てにおいてね、言えちゃうと思う。よくやったって。LGBTQ のテーマで話してくれた人も褒めたたえるし、うん、いや私、この間、バイザーに褒められてびっくりしたんですけど、私、LGBTQ のテーマを持ってきてくれる学生,学生さんじゃないですね、児童生と学生多いんですけど、その話をバイザーのところで言ったら、びっくりされた。えあんまりしないよそのテーマっていうから「えそうっすか?」とかめちゃめちゃしてくれますけど私もめっちゃこうノリノリで聞くんですよ LGBTQ の話えー、だってだってだってだって,だっていいじゃないですか
0: なんだろうだって誰を好きにな,るなったってよくないですかなんかいけないんですかねって思っちゃううん<笑>この話ちょっと動画でするかどうかはばかられるんですけど、これ私もね、本を書いてて、あの
1: 、マイノリティの方に関するあの本を書いてて、そこにね、コラムを書いてるわけです。玉木がいかにマイノリティかっていうことを、あの、コラムの欄で書いてるんですけど、ほんとね、私多分、この LGBTQ のテーマに開かれてるのは、やっぱりね、今までの私の経験から絶対来てると思う。で、なんで私こんなにマイノリティの世界に開かれてるんだろうって思ったときに、やっぱりその本を書いてると、自分のこれまでの反省を振り返るって作業するんですけど、こうめっちゃマイノリティなんですよ、私。もう、本当にね、マイノリティの
0: 、何ですかね、なんだっけ、デパートみたいな感じ。うん。そうなめちゃめちゃマイノリティなんですよ。だからそのコラムに
1: は玉木がいかにマイノリティな人間かっていうのをテーマごとに書いてるんですけど、LGBTQ
0: でも書いてるんです、コラム。なので、うん、そうそうそう。なので、ちょっとこれは本に書いて書き、本で書きたい、文章で伝えたいやつだ
1: から、ちょっと秘密にしておきます。ということで、はい。そうなんですよね。精神疾患も主体性の復活が叶えば、うん、治りますし、治るっていう言い方しちゃっていいのかな。あれセラピストって治すって言っていいんだっけでも治療的な聞き方も治すだし、治癒も治す。だからいいですよね。治すって言っていいですよね。で、まあね、あの、応答、反応はないんですけど、治す、治すって言っていいですよね。セラピストは、はい、治してます。うん、そう精神疾患もこの主体性の復活の枠で見ればね、全然全然治、うん、せちゃうし、まあ、あと私除霊もできるってことを歌ってるんですけど、まあ、かといって除,除霊専門じゃないのでねあの、除霊してくださいっていう主祖の方にはちょっとあのお断りはしますけれども、結果的に除霊してるってことはあります、うんあの。見えるはずのないものが見えちゃってしんどいっていう方はいらっしゃるからね。うん、全然全然、はいまあ。あと発達障害という診断を受けている人、うん、もうだってねその特性を持って生きていくわけだからその特性を持ったその方っていうその方がどういうふうに生きていくかっていうところを支えるのがセラピストの仕事ですから主体性で説明できるし。あと家族問題ですよね。例えば虐待を受けてきたとかっていう方の対応もすることあるけれども、その虐待を受けてきたっていうその歴史を抱えたままどう生きていくかっていうね、その確かにすごくね、辛い体験をしてきたんだけれども、とはいえ、やっぱりあの幸せになる権利を持っているのだから、あなたという人がどういうふうに幸せに生きていくかということを一緒に考えていきたいよっていうふうに。お伝えするので、やっぱり全て、ね、主体性でその説明ができるというふうにこのレジュメを作ってと思ったんです。なので、はい、主体性の不活という意識を持たれると、全然セッションの質が変わってくるんだろうなというふうに考えております。さあでは、セラピストとしてそのクライアントさんの主体性の不活を支えるためには何が必要かというのを少し考えてみたいと思います。はい、そこでやっぱりこの無条件の肯定的配慮っていうのが出てくる、うん、クライアントさんを深く深く受け入れたその先にやっぱり真のクライアントさん自身が自己受容できるようになってその先に真の個性化が待ってるっていう感じですよねこういうプロセスを踏んでいくと思います、はい、これ音声配信もそうで改めて申し上げるとクライアントさんを深く深くこちらがね受容していく。どんな利用であっても受け入れていく。それが無条件の肯定的配慮であるし、その先にクライアントさんがそれまでね、自己否定し、自己受容できていないわけだから、そのセラピストにどこまでも受け入れてもらったっていう体験が、クライアントさんの自己受容につながっていって、あ、こんな自分でいいんだっていう体験につながっていって、で、その体験の先に、個性化もない。じゃあどういうふうに生きていこうか。この個性を持った自分がどう生きていくかっていうのを考えるっていうことが起きるので、こんなプロセスであのセラピーは進んでいくし、その先に、うん、クライアントさんが子で立っていくっていうことが待ってるっていうふうに思うんですね、うん。そこを支えるのが私たちです。でですのでやっぱり無条件の肯定的配慮っていうのはセラピストに必須の態度であるっていうふうに、あのやはりロジャーズ先生がおっしゃるっということは私の日々の臨床の中からも本当にその通りだなと思うのであの感覚的にこちらが開かれていることっていうのはとっても大事だなという
0: ことを改めてお伝えしたいと思います。ね
1: まあ、本当に今朝作って、まあ、今夕方なんですけども、本当に半日もかけてないんですよ。このスライド資料を作るのに、まあね。わずか十数枚なんで。けど私、こんなにね、作ってて、作ってる段階でこんなに熱くしゃべると思っていなかったので、はい、あの思いのほか、想像してたのと10倍ぐらい熱く語っちゃってるんですけど。はいとということで無条件の公定的配慮を実現するためには、やっぱりセラピスト自身が自分自身の、ね、セラピスト個人の価値判断基準を知っておくっていう必要があるし
0: 、
1: さらには、プラスですよ、世の中にあるさまざまな価値判断基準から自由でいる
0: 、うん、
1: っていうことが必要ですよね
0: 。どんなお話が出てきても、ああ
1: 、えー、そうなんだ,なんだとか言って、何て言うのかなえ。え、全然変じゃないよっていうふうに言ってあげられなきゃいけないから。だってね、そのクレーンズさんが自己需要できないのは、その世の中にあるいろんな、まあ一般的な価値判断基準からずれてるからしんどいわけですよ。でも私たちはそこを楽にする。いや、大丈夫だよって言ってあげなきゃいけないわけだから。ってことは、こっちがその世の中のいろんなね、価値判断基準だったり、当たり前とか普通っていう概念からぶっ飛んでないといけないですよね。全然違う軸から、うん、うん、なんていうのかな、クライアントさんを受け入れていく必要があるから、やっぱり感覚的にね、自由でいないといけないですよね、うん。やっぱり私は何度説明してもぶっ飛んでるっていう表現しかできないんですけど、こっちがぶ
0: っ飛んでないといけないなっていうふうに思います。でまあ今までお伝えしたんですけれど
1: もねこのお話の中からおのずと見えてくるのところで上が消えちゃって米にしか見えないんですけどおのずと見えてくるものがはいねプロのセラピストになるんであればね自分自身がリアルな本当にお金を払った継続のセッションを受けるって必要があると思います。うん、クラスさんがこうセラピストの初対面のセラピストに語るってことがどれだけ大変なことなのかっていうのはやっぱりね身をもって体験してほしいっていうかすべきですよねはいで他の子までもお話ししてますけどそうしないとね自分が提供しようとするサービスに信頼感を持てないわけでなのでねちゃんとリアルなカウンセリングセッションを受けて何かをつかんだっていう体験をしてほしいですねそうじゃないとこっちが言うあのー、セッションに寄り添い続けられませんからね、うん。あとはね、スーパービジョンで臨床力を磨いていただきたいということをひたすら伝えております。この2つはね、絶対にプロのセラピストになるのが必要で。やっぱりツイッターネタ最近多いんですけど、こう昨日だったかな、やっぱりツイート見てて、その、まあ、ある心理臨床家の方が書かれてたツイートだったんですけども、いや定期的にカウンセリング受けてるんですよね、っていうふうに、まあ、どなたかに、どなたに言ったかは書いてなかったんですけども、そういうふうに言ったならば、え、大丈夫あなた、そんなんで、まだまだのカウンセラーなんじゃないっていうふうに言われましたみたいな書いてて、私思わずコメントを残してしまったんですけど、いやいやいや、そんなことはないと。自分が定期的にカウンセリングを受けるってことは、やっぱり教育分析に近い効果があるし、それで臨床力が磨かれていくと思うので、私は自分の SV はどんな話をしてもいいよっていう枠組みにしてますっていうコメントを残していましたけれども。本当にね、カウンセリング受けるイコール大丈夫っていうトライをされるって、えー、それ、そのやりとりが大丈夫ですかって感じなんですよ、私からすると。ってことは、カウンセリングを受けるってことはダメなことってことってことだよねって。すごい失礼ですよね。クライアントさんに対して失礼ですよね。だってカウンセリングを受けるってことそのものがダメ人間みたいな。評価ってことでしょなんたる失礼って感じなんですよ。しかも自分がね、まあ、どなたがおっしゃった言葉かわかんないんだけれども、それを大丈夫なのこのセラピストって見るってことは、なんかね、すごいカウンセリングそのものを冒涜してるなって思うし、クライアントさんそのものを冒涜してるような気がして、ええー、って感じだったんですけど、はい。カウンセリングはいけないことではありません。カウンセリングを受けるという行為は、むしろ、その方が、自分の人生をどんなふうによりよく生きていくかを考えるっていう場ですから、非常に素晴らしい活動でございます。はい。ということを力を込めて申し上げたいと思います
0: 。ということで
1: 、終わりというスライドになりました。これすごい綺麗なスライドですよね。これ今回はうっとりしながら作っておりましたけれども、思いのほか熱く語ってしまったこの需要。はい、無条件の肯定的配慮の回でしたけれども、まあ、トータル何分喋ったんですかね、全く時間見ないでお話ししておりますので、すいません、熱く熱く語ってしまいました。ということで、はい、これはあの動画と、動画の方はホームページにアップしますし、でも最近ね、あの私、WIX っていうサービス使ってるんですけど、ホームページ。WIX にこの動画をアップするときに、なんかね、なんだろうすごいね、いっぱい時間がかかっちゃってアップロードするのに、一晩ぐらいかかっちゃうんですよ。もうくるくるが止まらなくて。だから泣きそうになれながら、えー、いつ終わるんだろうとかって思いながら何回も見るので、だからごめんなさい。そういうわけであの、動画を私のホームページにアップするよりも、Facebook だとか、あの音声配信の方が早いです。うん、そっちの方が、あのこの Zoom から、あのデータが上がってきた瞬間もあのアップするので,ので、ホームページが一番最後になります。順番としては、そうだな、Facebook が最初、その次が音声配信来て、一番最後が多分明日の朝ぐらいになると思います。なんかね、最近本当アップロードに時間がかかっちゃってるので、はい、ホームページは明日ぐらいになると思います。ということで、ご了承くださいませで。最近ようやく覚えたんですよ、この終わらせ方。共有の停止をしてからのビデオの停止というふうにようやく私は覚えましたので、いつもね、たどたどしく、そのたどたどしさも、はい、編
0: 集せずにそのまま残しておりますけれども、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。